0: Ja, wat staat er de komende twee weken te gebeuren als het gaat om events van Recruitment Tech? In welke Belgische start-up is net 10 miljoen euro geïnvesteerd? Ja, dit en nog heel veel meer bij de Recruitment Tech Monthly van juni 2022. Normaal zeg ik altijd goedemiddag uh, en dat zijn we ook heel erg gewend. Ik zag net nog, we beginnen om 16 uur staan, maar nee, we beginnen om 11 uur. Dit is echt in de afgelopen drie, vier jaar dat we de montly doen. voor het eerst al wat in de ochtend doen en dat heeft een reden. Namelijk uh, morgen vindt Demo Day België plaats. En uh, ja, dat betekent dat wij daar vanmiddag al naartoe gaan. En we dus niet om 4 uur de uitzending konden doen. Dus vandaag wel op de woensdag, maar om 11 uur s'morgens. Ja, en wat doen we in de Recruitment Tech Mondly? We, uh, we kijken terug op de maand die net is geweest, in dit geval de maand mei. En we kijken vooruit naar de maand die komen gaat. En dat is juni. En dat is voor ons voor Recruitment Tech een super drukke uh, maand. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik doe het niet alleen. Uh, normaal gesproken staat er in de studio iemand, maar uh, dat zou in dit geval wel heel erg veel reizen zijn voor een half uur hier in de studio, dus ik heb op uh, afstand, heb ik uh, Steven Baijens van Litto. Goedemorgen. Goedemorgen Martijn. Ja, ja nou, ins, uh, insgelijk. Ja, we zien elkaar vandaag niet, maar morgen zien we elkaar waarschijnlijk wel.
1: Exact. Ja, we zullen er ook uh, een presentatie of een demo geven.
0: Ja. Ja, hartstikke goed. Ja, morgen hebben we dus Demo Day uh, België. Dat is de derde editie die we doen, maar de eerste keer fysiek. Um, we hadden het idee al om het in Mechelen te doen. Toen kwam corona, weten we allemaal. En toen moesten we twee jaar online doen. Maar wij kijken er heel erg naar uit om het uh, uh, 2 juni in ieder geval in België te doen. Uh, maar 9 juni zijn jullie er ook uh, bij, uh, Steven. Want jullie zijn met Litto de Startup Pitch winnaar. En dat doen we eigenlijk al een aantal, een aantal jaar. Dat we uh, start-ups de kans geven om in te zenden. En dan uh, samen met, uh, met ons en het publiek wordt dan vervolgens uh, de partij uh, gekozen. En die bieden we een, uh, een plek aan. En dat is op Recruitment Tech Demo Day op 9 juni. En dat is in Utrecht. Ja, en daar zijn jullie in ieder geval ook bij. Um, ik heb nu een aantal keer het woordje uh, jullie naam, bedrijfsnaam genoemd. Uh, Litto. Um, maar ik denk dat heel veel mensen het niet kennen... We gaan zo meteen daar uitgebreid bij stilstaan. Maar zou jij in één of twee zinnen alvast kunnen vertellen ja, wie, uh, wie, wie is LITO?
1: LITO heeft eigenlijk een engine gebouwd om kandidatendata mee te beheren. En in andere woorden gaan nou, we eigenlijk de data-inflow-kant volledig gaan beheren, automatiseren, maar ook personaliseren. Waardoor we eigenlijk de juiste vragen kunnen stellen aan de juiste kandidaat op het juiste moment.
0: Ja, waardoor de, de kwaliteit de datakwaliteit beter wordt.
1: Klopt, klopt, want dat is een probleem die we zelf ook ondervonden hebben. Uh, LITO is eigenlijk een, uh, een, een voortzetting van het product Talent API uh, gekend van, uh, van het Radix. Radix is een, uh, een belangrijke consultancy speler in AI in, uh, in België. Daar hebben we eigenlijk gemerkt dat als we de beste leerling in de klas wilden worden wat betreft uh, dat search-and-match uh, algoritme of search-and-match uh, technologie, dat de data-instroomkant in principe, ook iets is waar we, waar we ja, werk van moeten maken. Omdat bij elk van de verschillende projecten die we deden. zagen we dat die data dikwijls ja, ongestructureerd of ongeorganiseerd in de ETS zat. Wat er eigenlijk ook voor zorgde dat de outputkant. aan de kant van de search uh, en match. dat die dikwijls ook uh, ja, beter kon. Dus uh, daar hebben we ook besloten. van er een product voor te bouwen. vandaar de naam LITO.
0: Ja, nou we gaan er zo verder over praten. Hoe was de maand uh, uh, mei? Voor, voor jullie zakelijk of privé? Ja,
1: ja wel, ik denk best prima. Uh, ik denk Lito is uh, vandaag toch wel, ja, nog altijd vrij nieuw op de markt uh, te noemen. Uh, dus het is toch niet onbelangrijk om, om, om die context even mee te geven. Wij focussen heel sterk nu op uh, productvalidatie. Dus we hebben vrij veel gesprekken met, uh, met potentiële klanten in het kader van pilootrajecten. Uh, ik ben eigenlijk ja, in principe toch wel vrij blij met uh, de progress die we voor ja, vier tot zes weken gemaakt hebben. Want
0: het, het gaat toch wel vrij snel, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me, kan me, kan me voorstellen. Nou, laten we even kijken naar het nieuws van juni. Ik zou vooral zeggen, Steven, mocht je, ik zou je af en toe misschien ook vragen of je ergens op wil, op wil reageren. Uh, maar breek, breek vooral in. Ja, alright. Met veel plezier. Hartstikke mooi. Ja, um, het is de monthly van, uh, van juni. Uh, maar laten we eerst eens even kijken naar het nieuws van, uh, van, van mei. een nou, van de, en dat is natuurlijk het mooie natuurlijk van de huidige, uh, de huidige periode, dat we weer uh, offline events hebben. En die hebben we overal om ons heen. En uh, onlangs was uh, in België, in Oostende, 6 mei, was het uh, e-recruitment congress. Um, en een van de sprekers die daar was, dat was Jim Carroll. En die had het heel erg over de hypecyclus, inderdaad, als het gaat om recruitment technologie. Wat hij stelt, ja, er zijn natuurlijk zoveel... Er komt iedere keer een nieuwe technologie bij en hoe weet je nu precies... Of het nou het, de, de thing is, het echte stuk is, of dat het meer een hype is en je er eigenlijk van, van, af, moet, van af moet blijven. En die hype cycle die komt van, van Gartner en waarschijnlijk ken je het wel. Die maakt een grafische weergave om te laten zien de innovatie van technologie en hoe zich dat vervolgens ontwikkelt. En ieder jaar komt Gartner met zijn 90 verschillende hype cycles. Kende jij, kende jij dit, Steven? De hype cycles van Gartner? Ik heb zelf ook een periode achter de kiezen in
1: innovatie management. Dus de uh, hype cycles zijn me zeker niet, uh, niet onbekend. Nu, wat mij betreft, de belangrijkste takeaway daar, uh, of, of de learning die ik zou meegeven, is dat een hype cycle uh, ja, ook een zekere tijd vraagt hè, om, om, om daar doorheen te fietsen. Ja. En uh, wat mezelf eigenlijk is, is opgevallen voorbij periode, ook bij Lito, is dat je. Ja, AI op korte termijn niet altijd, of toch niet altijd zoals verwacht, de nodige resultaten zou kunnen opleveren. Dus een corporate die investeert in een product zoals het onze, ja, zij moeten ook geduld uitoefenen, eer dat de AI effectief op de long term de resultaten meebrengt die zij op korte termijn dikwijls verwachten. En dan zie je eigenlijk dat er, dat er omwille van dat ongeduld net, dat we dikwijls in een soort van rabbit hole terechtkomen, uh, om uh, nog meer coding te gaan doen, nog meer AI erop uh, uh, aan toe te voegen. Terwijl je dikwijls uh, door, door de basics te fixen, eerst uh, op die short term misschien betere resultaten kunt genereren. Dus, uh, maar dat is hoe ik eigenlijk uh, een extra, extra takeaway zou toevoegen aan die hype cycle, waar je ziet hè, dat die uh, nou, eerst omhoog gaat, dan, dan, dan omlaag. De Valley of Death, die, die we dikwijls noemen. Uh, dus uh, ik ben er zeker mee, mee
0: bekend. Yeah. Wat uh, Jim Carroll ook aangeeft, is dat uh, recruitment zal nooit uh, 100% door robots worden overgenomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, dus ja. Het, uh... Wil je even over, overnieuw beginnen? Want de audio was niet goed. En even ja. een ander beeld graag, uh, dat uh, Steven in beeld is.
1: Ja, daar ben ik het uh, zelf ook, uh, ook mee eens. Ik denk... Dat we naar een situatie moeten evolueren, of zelfs aan het evolueren zijn, dat je eigenlijk goed hybrid-context hebt. Dat je de zaken eigenlijk gaat automatiseren of digitaliseren die we kunnen automatiseren, zoals hard skills en dergelijke. Wat de soft skills kan betreft, zie ik ook heel veel initiatieven op de markt komen. Maar merk je ook dat die tractie in de markt heel moeilijk te verkrijgen is. Dus ik denk dat dat vooral een long-term perspectief is, dat we daar naar moeten kijken. En wij zelf binnen LITO hebben vooral de filosofie, laat, laat die soft skills matching en, en, en die culturele touch, laat die vooral over aan de recruiter. En, en tracht die recruiter zoveel als mogelijk eigenlijk ja, te ondersteunen en te verlichten ook in zijn werk, wat, wat die hard skills kan betreft. Hè, zodat hij eigenlijk het beste geïnformeerd aan zijn gesprek
0: kan starten met die kandidaat. Ja, ja super. Um... Ga ik naar het, uh, het volgende nieuws. Dat is het uh, Tigris. Um, zij houden zich uh, bezig met um, een uh, systeem voor de Flexbranche. Een all-in-one systeem. En zij hebben eind 2021 een um, uh, Usability, een User Experience Team aangenomen. Om de, ja, de User Experience uh, nog beter te maken van het, uh, van het platform. Zoals ze dat zelf ook uh, aangeven. Hebben door die samenwerking tussen die kandidaat. ...flexbureau en de opdrachtgever nog, nog beter kan, kan, kan lopen. Nou, daar vind je op de website in ieder geval een uitgebreid bericht van... ...en ook een gesprek met Michael Nelen, de, de, de CEO. En ik ben ook wel benieuwd hè, als het gaat om... ...en, en uh, voor mij was het in ieder geval nieuw... ...dat dit... ...het uh, uh, dat is, dat, dat is toch een business-to-business -to -business systeem... ...dat er echt een apart team voor wordt aangenomen. Tigris is, niet, uh, is een uh, middelgrote uh, partij... De Steven, ik ben ook benieuwd. Hè? Uh, uh, ja, hoe belangrijk is die user experience? Herken je dat?
1: Ja, ik denk uh, de user experience is, is heel belangrijk, uh, om eerlijk te zijn. Ook in, uh, in recruitment context. Ik denk dat die user experience uh, al, al belangrijk was of is. En uh, in, in andere corporates uh, of andere corporate omgevingen, uh, ook andere contexten zoals marketing en dergelijke. Uh, maar ook in recruitment denk ik dat je erop moet toezien, op, op moet toezien dat die engagement met jouw kandidaat dat die goed zit. Hè. En Tigris is uh, een heel mooi voorbeeld. Het is een flexplatform. Dus de relatie tussen, uh, tussen hun kandidaat en hun recruiter die zal waarschijnlijk ook langer lopen in de tijd. Uh, je gaat er effectief ook een, een effectieve relatie mee opbouwen, denk ik dan, uh, doorheen die tijd. Uh, dus je gaat ook op een heel korte en efficiënte manier op die kandidaat zijn behoeften moeten, uh, moeten kunnen inspelen. En, uh, en UX is, is wat dat betreft een heel mooi middel denk ik, het moet geen doel op zich zijn, maar het is een heel mooi middel om die engagement uh, staande te houden, want we leven toch wel in een snel veranderende wereld waar mensen eigenlijk weinig of geen tijd hebben of weinig of geen tijd kunnen of willen nemen uh, en dan moet je eigenlijk on the spot, quasi het uh, momentum kunnen pakken om die kandidaat ook ja, te engageren en die binnen te trekken. Dus uh, ik ben zelf een heel grote fan van, uh, van UXing,
0: uh, to be honest. Ja, nou, hartstikke goed om te horen. Um, en zeker ook dat, uh, uh, nou ja, dat is denk ik ook het mooie van bijvoorbeeld zo'n demo day. Hè, dat je uh, heel veel van die partijen op een rij ziet staan en even kan kijken hoe het allemaal eruit ziet. Dus ik ga er morgen ook extra op letten. Hoe, uh, hoe al die tools op Demo Day België en volgende week 9 juni bij Demo Day in, in Utrecht, hoe dat allemaal eruit ziet inderdaad. Want mensen zijn wel verwend, hè. we zijn dingen gewend om uh, bankzaken of even uh, wat eten te bestellen, uh, online supermarkten te bestellen. Dat, 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 dat wil je, hè. en dat is natuurlijk vanuit commercieel oogpunt, de funnel. Natuurlijk zo, zo min mogelijk klanten kwijtraken. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, uh, als je bezig bent met je recruitment software. Uh, de recruiter moet er goed mee kunnen werken. Maar zeker ook natuurlijk de kandidaat. Uh, de kandidaat die afhaakt omdat het systeem niet fijn werkt. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben.
1: Klopt. Dat uh, hebben we ook zelf gezien. Hè, bij Lito uh, hebben wij eigenlijk gemerkt dat uh, de manier van vraagstelling... Uh, is ook uh, eigenlijk een, een, een prongetje die je kan maken naar UX. Als die manier van vraagstelling te generiek is te weinig gepinpoint is op die situatie van die kandidaat, en met irrelevante velden dat die moet gaan invullen, dan zal die ook waarschijnlijk afhaken. En dan zie je eigenlijk, waar recruitment agencies nog altijd een heel sterke focus hebben op het, eh, op het verzorgen of het binnentrekken van zoveel mogelijk instroom, hè, dat daar, eh, als je die vraagstelling niet gaat tackelen, dat je ook heel veel instroomkwaliteit gaat missen. En dat die dropout rates hoger liggen, dat zijn we nu ook al, volop aan het valideren, uh, dus uh, ja, benieuwd wat daar de komende weken en maanden verder zal, zal uitkomen.
0: Ja, ja super. Uh, dank, je, dank je wel, uh, Steven. We gaan elkaar zo nog even spreken. Eerst nog een ander artikel. Dat is een artikel in een serie van, uh, van acht. En het eerste artikel dat is uh, super goed gelezen. Dat gaat namelijk over algoritmes en uh, arbeidsmarktdiscriminatie. Uh, uh, en we willen daar één artikel over schrijven. Maar we gaan zoveel... Uh, content uh, tegen daarover, uh, met name ook uh, eenvoudige zaken, joh, wat is, wat is algoritmes en wanneer is het discriminatie en bias, dat we daar een hele serie over hebben uh, gemaakt. Het tweede artikel is uh, zojuist uh, uh, verschenen, uh, waarin er wordt ge uh, gekeken, uh, ja, hoe werken algoritmes nu uh, 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 precies en hoe kan software uh, 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 ja, onderscheid maken wat eigenlijk niet uh, mag. En het interessante, en dat zagen we bij de vorige montly ook al, dat je als gebruiker van recruitment ook verantwoordelijk bent dat jij weet uh, hoe de technologie echt werkt. Je kan je wel zeggen, ja, maar de leverancier weet dat wel. Maar dat blijkt dus niet uh, voldoende te zijn. Uh, nou ben ik misschien iets voorbarig. Daar ligt nu momenteel een wetsvoorstel om dat in ieder geval aan te passen. Dat is niet alleen aan de... Uh, ligt bij de uh, leverancier. omdat jij ook als recruiter moet weten, zeker ook als er beslissingen worden genomen op basis van artificial intelligence, uh, dat je dat kan uitleggen naar een kandidaat uh, uh, om dat te doen. In het tweede artikel wordt onder andere de vergelijking gemaakt met hoe doet Netflix het? Hoe, doet, uh, hoe werkt Tinder met die algoritmes? Uh, dat je op een gegeven moment kunnen zien wat jouw voorkeuren zijn qua, uh, qua bijvoorbeeld uh, films. Uh, en dan is het natuurlijk heel interessant van hoe kun je dan vervolgens als haar adviseur uh, recruiter daar ook iets van, uh, van, uh, van, van vinden. Um, ga ik naar het, het volgende uh, nieuws en dat is een artikel uh, even over uh, onszelf inderdaad. Want door die twee demo-days, uh, 2 juni in Mechelen uh, 9 juni in Utrecht, vergeten we eigenlijk dat we 9 juni nog een event hebben. Tegelijkertijd met de demo-day in Utrecht vindt het uitgestelde Recruitment Tech Event plaats. En de afgelopen twee jaar hebben we dat ook uh, uh, online moeten doen. In uh, 2021 konden we last minute offline toch niet doorgaan. Uh, dus dat doen we nu volgende week uh, donderdag in, uh, in, in Utrecht. Nou, op de website vind je ja, een artikel waarvan je uh, zes redenen vindt... waarom je dus echt toch echt wel naar het event zou moeten komen... om je uh, te laten bijpraten uh, door experts. Maar vooral ook cases, onder andere IKEA... Komt, uh, komt langs, maar ook een aantal wervingselectiebureaus en uh, andere corporates die komen vertellen hoe zij uh, ja, succesvol zijn met de inzet van uiteenlopende recruitment technologie. En we hebben twee keynotes, uh, Young Capital, die doet laten zien de vestiging van de toekomst. En het interessante is dat ze ook echt aangeven, dat is echt niet alleen maar voor een bureau interessant, ook als corporate uh, is dat heel interessant om. Uh, uh, dan is het geen vestiging alsof het een, um, een uitzendbureau vestiging is. Maar ook jij hebt een virtuele plek. Hè? Je werkt bij een website en alles wat daaraan gekoppeld, uh, gekoppeld is. En de afsluiter Janno uh, Duursma. Die ons uh, ook meeneemt. Daar vertel ik zo meteen wat meer over. Het volgende, daar ben ik ook benieuwd naar, Steven. Waarschijnlijk ken jij je, uh, je collega's van TechWolf. Ik weet niet of je ze persoonlijk kent. Maar uh, die gaan in ieder geval uh, als een speer, uh, uh, ook qua investeringen. Want ze hebben uh, afgelopen maand ook weer bekendgemaakt dat ze 10 miljoen uh, investeringen hebben, hebben opgehaald. Ken jij TechWolf? Ja, toch wel. Uh, België is een kleine markt. Dus
1: uh, ik ken de mensen ook, uh, ook uh, persoonlijk. Uh, ik weet wie ze zijn. Ik heb hen ook nog in uh, die early days... Wat, wat geholpen met hun, met hun positionering um, was heel fijn uh, ik denk ook zij zitten qua, qua offering echt ook in, in een perfect storm hè. Uh, je hebt eigenlijk die, die talent gap die er is die er ook nog een aantal jaren zal blijven en je ziet tegelijkertijd de steeds sneller wordende digitalisering waardoor ja, grotere bedrijven vooral op vandaag maar ik vermoed ook kleiner dan, naar de toekomst Zichzelf eigenlijk de vraag moeten stellen: ja, hoe kunnen onze, onze arbeidskrachten uh, relevant blijven? Hè? Dan moeten we ze eigenlijk gaan reskillen. Hè? Dus die positionering van reskilling is, uh, is, is, is heel positief, denk ik. Plus ook uh, de manier waarop dat zij hun, uh, hun investeringsronde en, en, en de voorbereiding, waarschijnlijk ook da daar naartoe hebben aangepakt, is denk ik voor een, een klein Belgenland zoals het onze uh, toch wel een heel mooi voorbeeld. Als je ziet dat zij toch in staat zijn van. Uh, van heel internationale en toch wel gerenommeerde investeerders aan boord te trekken. Kan ik alleen maar zeggen, ja je af eigenlijk. Dus heel, heel fijn om te zien.
0: Ja. Zijn jullie zelf ook bezig met investering, Lito? Of is dat misschien al een keer gebeurd?
1: Eh, wel, vandaag zijn we nog altijd bootstrapped. Dat, kan ook, dat laat dat ook toe, onze context. Dat we inderdaad vanuit, vanuit Radix als consultancy speler, moet je ons zien als een soort van spin-off. We sluiten wel niet uit dat wij op, op short-term to mid-term uh, wel wat funding zullen ophalen. Maar wij willen nu vooral focussen uh, de rest van het jaar 2022 in, in onze, op onze productvalidatie. Uh, ja. Dus daar zal al de komende, ik denk, de zes tot, uh, tot kleine acht maanden toch wel de focus op komen te
0: ja. als liggen. als we kijken naar jouw rol, hè, dan maken we gelijk de stap even naar, naar Lito. Um, go to markets specialist. Uh, wat, wat, do, wat doet doet uh, Ik kan iets bij bedenken, maar het is niet een ja. gangbare term.
1: Het well, is eigenlijk zo. Ik, uh, ik heb me de voorbije jaren toch wel vrij stevig uh, gepositioneerd uh, binnen die go-to-market-wereld. Wat moet je daaronder verstaan? Hey, ik heb zelf een, een, een background in, uh, in twee toch wel belangrijke recruitment agencies hier uh, aanwezig op de Belgische markt. Waar ik ook uh, betrokken was in, uh, in een go-to-market-oefening uh, uh, destijds. Ik spreek nu over. Uh, ik denk een kleine zes, zeven jaar geleden, um, ben ik zelf eigenlijk mijn passie gevolgd inderdaad, richting, richting technologie um, en ben ik toch altijd getriggerd geweest door die eerste paar fasen waar een start of scale-up eigenlijk uh, door moet. Hè. En dan heb je het vooral voor productvalidatie, tractie genereren in de markt, op het moment eigenlijk dat je eigenlijk weinig of niets hebt qua product, dat je toch eigenlijk ja, die voet tussen de deur moet gaan krijgen en, en, en piloot... Uh, projecten moet kunnen, uh, moet kunnen binnenhalen om die validatie uh, op gang te trekken. En, en die fase ben ik eigenlijk als het ware een beetje verliefd op geworden, um, waardoor, uh, waardoor ja, alles rond het commerciële, uh, de positionering, tot het, uh, het aantrekken van het team, uh, tot, uh, tot, uh, ja, tot soms zelfs zeer operationele, maar ook strategische dingen uh, dikwijls, uh, dikwijls bij mij terechtkomen. En, uh, ja, bij Lito doe ik dat in tanden met Arne, uh, Arne heeft een, een stevige background ook in de wereld bij Intuo, uh, maar, maar ook de rest van het, van het team zijn echt wel, zijn, zijn echt wel uh, toppers, denk ik, uh, te noemen. Dus uh, heb ik weinig gezien uh, in, uh, in, uh, in context van, uh, van een start-up van deze omvang.
0: Ja, en als je dan uh, kijkt, wat, 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 welk, uh, dat is een standaard start-up vraag, welk probleem uh, helpen jullie op te lossen?
1: Eh, wel, het probleem, eh, ik heb het al een stukje eh, aangeraakt. Eh, we hebben zelf een background in, in searching en matching. Eh, we wilden echt die, die, de beste leerling van de klas worden. Eh, maar we hebben ook gemerkt in, eh, in het opzetten van, van die, die search-and-match algoritmes, eh, dat er dikwijls ook een bottleneck is. En die bottleneck in dit geval is de data. Eh, en dikwijls gaat het dan vooral over data instroom, data verwerking. Eh, de data binnen de ATS die de recruiter dagelijks gebruikt, is dikwijls... Ja, niet echt georganiseerd. De data die daarin zit, is dikwijls ook irrelevant. We hebben dat de voorbije maanden toch wel intensief getest met een aantal partijen hier aanwezig op de Belgische en Nederlandse markt en we zijn ervan overtuigd dat we, dat we eigenlijk, basically als je, als je een goede searching en matching technologie in de markt wilt, wilt kunnen zetten en, en, en verwachten dat het rendement op die investering goed zit, dan moet je in principe aan de basis werken. Um, en wat eigenlijk al jaren gebeurt in een marketingcontext, waar je ziet dat heel veel bedrijven investeren in CDP's, uh, datalakes, uh, you name it. Um, ja, CDP's zijn? Customer data platformen. Ja. Dus ze gaan eigenlijk, uh, eigenlijk in principe een extra schil bovenop de CRM, uh, die een soort van dataverzameling doet, uh, heel kort geschetst. Uh, waarmee dat je, dat je het eigenlijk een, een iets makkelijkere reach-out uh, naar jouw audience kunt doen. Eh, waarschijnlijk kunnen we daar technisch gezien nog, nog een boompje over zetten, maar dat, dat zal ons iets te ver leiden, denk ik. Eh, maar, eh, maar het komt er eigenlijk in principe op neer dat we, dat we min of meer hetzelfde willen gaan doen in een recruitment context. Eh. Eh, die data inflow die moet beter. Eh, en hoe kan je dat doen? Eh? Als je kijkt op vandaag naar een typische website van een recruitment agency of een bedrijf, dan zie je dat dikwijls dezelfde vragen gesteld worden bij een onboarding, wanneer je een online applicatie doet bijvoorbeeld. Maar dan zijn die vragen dikwijls niet relevant, of zijn die dikwijls niet gepinpoint op het type profiel die solliciteert voor die type vacature. Dus wat wij gaan doen, is eigenlijk vanuit onze, onze database aan, aan, aan jobs, die we eigenlijk gaan samenvoegen met die, die database van onze klant, gaan we eigenlijk de belangrijkste datapunten identificeren en gaan we die datapunten eigenlijk doorvertalen in de belangrijkste vraag. Dus er zit ook een soort van language component in vervat. Eh, waardoor dat je eigenlijk eh, in elke context, naar gelang elke job of elke jobcategorie die online wordt gezet, eh, elke openstaande job die daar is, eh, kan je eigenlijk op een zeer gepersonaliseerde manier vragen stellen. Eh, en daardoor, denken we, ga je ook het, 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 de data instroom optimaliseren, Want we komen eigenlijk te beschikken over 80-90% van de data die we expliciet nodig hebben om te zeggen, komt die kandidaat in aanmerking, is die staafbaar of niet voor die vacature.
0: Ja, maar als ik het goed begreep, kon jullie er ook zorgen dat de huidige database, het huidige bestand wat je hebt, dat daar die datakwaliteit ook omhoog kan?
1: Ja, klopt. Dus dat is ook een huidige pilot die loopt met een van onze pilot klanten inderdaad. Uh, dus uh, dat is meer gericht aan de backend, uh, waarbij dat je dan eigenlijk een, een soort van assessment doet op, uh, op wat op vandaag qua uh, data in de ETS eigenlijk zit, of, of in de brede zin van het woord, mocht er een data lake bijvoorbeeld aanwezig zijn. Uh, dat is de minderheid van de bedrijven, maar, maar dat kan wel. Uh, en op basis van die assessment kunnen we dan eigenlijk ook gaan zeggen: kunnen we die data uplift genereren of niet. Uh, dus uh, er komen toch wel vrij positieve resultaten uit, maar opnieuw. We zitten volop in productvalidatiefase, ik ben heel voorzichtig om, om grote sprakerige uitspraken te doen, dus doe ik liever nog niet.
0: Ja. Wat voor type bedrijven richten jullie op?
1: Ja, We hebben, hebben eigenlijk een, een expliciete keuze gemaakt om ons enkel te richten op recruitment agencies. Ik denk dat dat ook een, een, een juiste keuze is. Dat er ook die bedrijven zijn die, die, die daar het meeste nood aan hebben. We sluiten niet uit dat we op termijn eventueel de corporate side ook uh, uh, kunnen, kunnen nemen. Maar, uh, maar op vandaag moet dat ook de focus zijn. Plus, allez, we staan niet stil. Hè. België en Nederland zijn, zijn heel klein, uh, to be honest. Dus um, ook daar merken we al, we zijn nu volop eindelijk uh, attractie aan het genereren ook in, in, in de UK. Uh, dat lukt uh, aardig, hè, met, uh, met wat mooie gesprekken die lopende zijn. Maar opnieuw daar, de komende weken, maanden, zullen we ons veel wijzer maken.
0: Ja. Als je, uh, ik, kun je klantnamen noemen? Of pilotklant noemen?
1: Er zijn een aantal namen die sowieso... Uh, uh, we weten in de markt waar we mee samenwerken. Zoals Jobet, VDAB, uh, House of Echar ook. toch ook een heel belangrijke klant, uh, altijd al geweest. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Paulus Consulting, Forum Jobs. Um, dus er zijn wel een, wel een aantal. Um, daarnaast zijn er uiteraard nog een aantal pilot-klanten waar we een beetje achter de schermen nog, nog zitten. Um, dus daar ben ik vooral benieuwd wat de resultaten van, uh, van de piloten de komende weken zullen zijn.
0: Ja, maar het zijn wel hele mooie namen, kan ik me voorstellen. Ook om uh, gewoon te gebruiken en het product steeds beter te maken. Dat is natuurlijk eigenlijk een never ending. Ja, daar ben je nooit mee klaar.
1: Nee, ik denk ook het is heel belangrijk van in partnership te werken, dikwijls uh, is dus dat een fluffy woord, maar wij trachten dat toch wel heel concreet te maken door, uh, door de, de, de learnings die eruit komen, door, door de mensen die er dag dagelijks ook in zitten, van die dat toch wel op frequente basis in te betrekken. Dus, uh, ja. Heel belangrijk.
0: Super. Nou, zometeen kom ik ook weer bij je terug en dan gaan we even kijken ook naar Demo Day en wat mensen bij jullie allemaal kunnen, kunnen zien op uh, jullie uh, uh, demo spot in Mechelen. De 2 juni en 9 juni in, in Utrecht. Maar we gaan eerst altijd even kijken voor de vaste kijkers of luisteraars naar de drie meest gelezen berichten op recruitmenttech.nl. Uh, het eerste heeft te maken met Demo day. Dat is namelijk Jobilla. Het Finse Jobilla. Wij hebben daar al eerder dit jaar... Hebben zij een flinke investering uh, gekregen. En het is een, uh, ja, een combinatie, een, een platform met recruitment marketing, uh, een stukje multiposting, maar ook ATS. En uh, we hebben een interview uh, 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 gedaan en die kun je teruglezen met, uh, op onze website. En dat was met uh, Selma Stevensen-Bakker. En zij heeft uh, uh, Jobilla in Nederland en dus 9 uh, juni aanwezig in, uh, in, in Utrecht. Uh, op nummer twee als meest gelezen, en dat vind ik wel leuk. Uh, ik kwam een tijd geleden zat ik op LinkedIn... en toen kwam ik opeens uh, het profiel tegen van Eve Kebelen. Ik dacht van, hé, hey, maar dat is een interessant uh, profiel. Zij houdt zich uh, 50% bezig, echt als een soort recruitment tech-expert... aan de klant uh, van de corporate, hè, Bulls Rental. Ik denk bekend uh, uh, ongeveer in heel Europa ondertussen... Uh, en daarnaast houdt ze zich ook bezig met campagnes. Uh, maar ik heb haar vooral gesproken in een podcast-interview. Die je terug kan vinden op onze website. Uh, maar ook op de bekende podcastplatformen. Uh, en hebben we het gehad over hun, over, ja, hun recruitment tech stack. Zoals je dat noemt. Wat zijn de tools die ze allemaal gebruiken? En daar vertelden zij wat ze gebruiken, wat ze nu gebruiken. Uh, ze, hebben ze hebben acht landen. Uh, ze, ze hebben meerdere landen, maar in acht landen zijn ze al wat verder als het gaat om recruitment. Uh, en alle technologie, toch, van data tot en met referral. Dat uh, kun je allemaal teruglezen en beluisteren in het uh, uh, artikel wat dus op 1 uh, op na het best gelezen was in mei. Nou, het uh, meest gelezen artikel uh, is uh, een interview wat ik heb gedaan, ook weer een podcast interview met uh, de twee keynote sprekers van uh, Young Capital, Chantal Jansen en Daniel Visser. Zij vertellen 9 juni over ja, de toekomst van hun uh, virtuele vestiging. Ik had het net al even over, afgelopen jaar 2021 hebben zij ook de Recruitment Tech Award gewonnen met een case. Uh, waarin uh, ja, een, uh, ja, je, je kan rustig een uh, geautomatiseerd uh, um, uh, tool uh, in een uurtijd heel veel uh, kandidaten heeft gebeld in de database van uh, Young Capital. Uh, in dit geval ging het dus echt om de mensen voor de GGD uh, in de tijd van de corona. Uh, in vier uur tijd 7500 uh, kandidaten benaderd door een robot die je vervolgens een aantal vragen stelt, de antwoorden van die kandidaten worden omgezet en in het systeem van Young Capital geschoten. Dus je had in vier uur tijd, heb je ja, jouw data weer verrijkt, geüpdate, weet je wie er wel of niet beschikbaar is. En kun je natuurlijk heel snel in jouw huidige database inderdaad hebben. Ik denk dat ook een interessante is, wat je veel ziet bij recruiters, dat ze toch heel erg bezig zijn met allemaal naar buiten gaan. Terwijl ze soms vergeten dat ze een hele mooie database hebben met kandidaten. Ja, soms is de labeling niet goed. Hè. Net er met Steven er even over inderdaad. Van, hè, hoe kunnen we bijvoorbeeld de huidige data verrijken? Uh, nou, zij hebben het in ieder geval gedaan door ja, te gaan kijken. Wat is nou de beschikbaarheid van die kandidaten. Op, uh, uh, voor in dit geval de opdrachtgever bij Young Capital. Dus, of bij de GGD. 9 juni uh, zijn zij de eerste keynote tijdens uh, het recruitment Tech Event. En uh, uh, even de commerciële pet op. Er zijn nog een paar kaarten. Goed, nog een aantal uh, tips. En dit is uh, collega-redacteur Jasper Spanjaard. Uh, die is bezig met een nieuwe serie waarin wij startups uh, op zoek gaan naar startups en daar ook een interview mee doen. Ja, en soms heb je uh, namen dat je, ja, dat je bij spreken kan zeggen, ja dat kan, dat kan van alles zijn. Maar ik vind de bedrijfsnaam no CV. dat zegt eigenlijk al heel veel. <laughs> en uh, ik ga proberen de naam uit te spreken. Gedeminas uh, Filciauskas. En het zal vast niet goed zijn, maar uh, Jasper heeft een klein stukje uit het video-interview, wat hij uh, heeft gedaan, uh, wat dus als video terug is te vinden op YouTube, als podcast op de podcastkanalen en als artikel op recoupmenter.com. En een klein stukje uh, kun je nu bekijken in deze video.
1: Sorry. I am a um, company
2: or job seeker. How how do you work for them? How does no NoCV work? Uh, basically we are working as a SaaS company, software as a service. So the um, company on boards onto our platform and uh, uh, uploads job offers. And those job offers are matched to the candidates uh, profiles. And if there is a match, The candidate can read about job description, what company offers, uh, company culture. Employee branding is, is crucial, even in low positions. And the candidate can apply to one, two or three or ten positions and instantly receives the questionnaire. And And then it, it it's a win-win situation because out of those questions, the candidate understand better about the position. It's easy to answer. It's kind of one by one. And the company receives the answers in the very beginning of the process. There is no need to wait for the interview. And the algorithm absorbs all the data and do the automatic ranking of the candidates. Okay. So basically the company see, sees the list with the ranking candidates. Of course, the, the best, best matches are on the top. And company can instantly start contacting the best ones.
0: Ja, ik was heel benieuwd. Steven, ken, ken jij zus komen uit Litouwen?
1: Uh, het is wel zo, denk ik, uh, dat het uh, no-CV uh, gebeuren wel een, een, een positieve evolutie is, of ook zal zijn. En je ziet op vandaag de jongere generaties ook uh, in principe heel weinig gebruik maken van een, van een CV. Dat zal ook blijven. Um, anderzijds merk je wel, denk ik zal waarschijnlijk iets langere termijn of iets, iets langere tijd vragen dat die direct-search-opdrachten, uh, executive-search-opdrachten, dat dat cv toch nog wel deel uitmaakt van het formele karakter van die sollicitatieprocedure, dus uh, daar verwacht ik het niet direct, uh, maar zeker op de, de iets meer operationele profielen, uh, markten, blue collars en, en dergelijke, uh, zou het in principe wel, uh, wel een mooie evolutie kunnen zijn. Hè?
0: Ja ja we gaan, het, uh, we gaan het allemaal zien natuurlijk dat is het leuke ook van start-ups inderdaad hè, of dat uh, uh, en de, er zijn heel veel redenen natuurlijk uh, soms is het een fantastisch mooie oplossing, uh, maar dan is het inderdaad uh, nou ja, dat zal bij jullie wel goed zitten als je een go-to-market expert hebt, maar dan zie je dat daar het niet lukt, uh, dus we gaan dat zeker, uh, zeker zien en ook Terugkomend op een stukje bias en discriminatie inderdaad. Nogmaals, het schuift op. Ik geloof ook wel dat je kan in het begin allemaal wel tooling gebruiken om de discriminatie eruit te halen. Maar als uiteindelijk een hiring manager zegt, ik wil niet iemand met drie benen of met drie ogen, dan, dan schuift het op naar achter. Maar ik vind het op zich wel mooi natuurlijk dat we tooling kunnen gebruiken om, en in dit geval gaat het om discriminatie, maar kijk ook naar skills. Uh, mensen kunnen misschien die geen diploma hebben, maar wel ergens heel goed in zijn. Dat je in ieder geval verder kijkt dan alleen maar het cv. Wat toch heel erg een terugblik is. Los even van uh, hoeveel, uh, dat het toch altijd mensen net een cv een stukje mooier uh, maken. Ehm... Um. Wij gaan uh, bijna naar wat al op de agenda staat. En dan gaan we ook even kijken dus naar de demo days. Ik ga nog even deze laten zien. Uh, en de, dit, deze kun je gratis uh, downloaden van de, van de website. Uh, dan heb je hem digitaal. Wil je een hardcopy hebben. Dan kun je uh, 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 vier dingen doen. Je kan hem bestellen in onze webshop. Uh, en dan sturen we hem naar je op. Wat je ook kan doen is uh, naar demo day in België gaan. Dus als jij morgen aanwezig bent. Dan zit deze in de, in de goodie bag die je meekrijgt. Uh, kom je naar Utrecht 9 juni, naar Demo Day, zit je ook in de goodie bag. Kom je naar het recruitment tech event op 9 juni, zit je ook in de goodie bag. En dan heb je in ieder geval het laatste onderzoek, de recruitment tech survey, waarin we gekeken hebben naar trends, maar ook hebben gekeken wat zijn nou de, de, de 35 meest uh, gewaardeerde leveranciers van, uh, van recruitment uh, technologie. En wat ook wel leuk is, ik, dit is echt de primeur, want deze komt echt vandaag net van de drukker, uh, is de nieuwe landscape. Die gaan we dus morgen presenteren in, uh, in Mechelen. Komt hij ook in de, in de tasjes te, te, te staan. En de Lito staat erop. Uh, er, uh, er ik zie hem zo even tussen de 200 logo's. Even niet zo snel terug, maar hij staat er in ieder geval op, uh, Steven.
1: Ik zal morgen even controleren dan.
0: Ja, doe dat uh, inderdaad. <laughs> Um, dus dan uh, kun je hem, hem morgen ook mee, uh, mee pakken in, um, in, um, in, in Mechelen. Want wat laten jullie uh, precies zien? Wat kunnen mensen bij jullie op de demo-spot zien?
1: Uh, Wel, we gaan het ook niet al te groot aanpakken. Ik denk dat we in startup start-up context nog altijd uh, moeten zien welke budgetten dat we uitgeven op welk moment. Ja. Uh, maar uh, we hebben toch een aantal leuke uh, ja, zeg maar gadgets mee. Uh, die een, een, een fysieke weergave zijn van wat we eigenlijk met LITO op de digitale manier proberen doen. Dus uh, ik ga op zich nog niet, nog niet al te veel vertellen, maar uh, passeer zeker onze stand en uh, dan geef ik je met alle plezier even uh, uh,
0: zicht daarop. Ja, ja en, en waarschijnlijk kunnen ze een kijkje nemen van hoe ziet het dan eruit, uh, al of niet ja, uh, live ja. of met, met, met flow, uh, ja. flow diagrammen, van hoe dat dan ja, gecombineerd wordt met je CRM, met je recruitment systeem, hoe dat dan... Ja, uh, ja.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Hè. We gaan, uh, ik, ik spreek morgen zelf ook uh, op het event. Hè, mede doordat we de pitch inderdaad gewonnen hebben, dus waarvoor dank. Um, maar de uh, bedoeling is inderdaad dat we morgen al een stukje uh, short-term demo eigenlijk geven, die al een beetje inzicht geeft in, in hoe wij de komende weken waarschijnlijk verder zullen, uh, zullen evolueren. Dus uh, heel fijn.
0: Ja, en 9 juni zijn jullie er ook bij en dan vertel je ja. het verhaal ook. Ja, ja. Dus, uh, volgende Super. week
1: in Utrecht uh, zijn we er ook bij.
0: Nou, hartstikke, hartstikke goed. Ja, op de agenda. Ja, ik ga het niet vertellen dat 9 juni uh, Demo, Day, uh, Demo Day Nederland is. Uh, 2 juni. Maar dat zal voor veel mensen al geweest zijn uh, dat ze de, de podcast terug uh, uh, luisteren. Maar dan, hebben we nog, dan zijn we in Mechelen. En je kan je dus vandaag nog steeds aanmelden mocht je nu live uh, luisteren of, uh, of kijken. Uh, en dit is even de, de, de platte grond. En ik kan even inzoeken. Dan weet je alvast, Steven, waar jullie staan. Bij de koffiecorner uh, tussen Jobboostio en, uh, en RecruitNow. En je ziet inderdaad dat het uh, ontzettend veel partijen uh, zijn uh, in de grote zaal. Maar ook hier bij de, uh, bij de entree uh, uh, bijna 40 leveranciers van Recruitment Tech uh, in Utrecht. België is nog wat kleiner. Maar nogmaals, het is ook de eerste keer dat we het uh, offline daar uh, doen. Um, zit ik even te kijken. Want uh, ja, ik heb ook even een video om te laten zien wat kun je 9 juni verwachten. Ja, 9 juni, Demo Day. Je kan je daar nog steeds voor uh, aanmelden. En dat geldt ook voor het andere event wat tegelijkertijd plaatsvindt. Dus we hebben heel Van de Valk Utrecht afgehuurd. Uh, alle zalen, uh, waardoor we ook het Recruitment Tech Event plaatsvindt 9 juni. En daar hebben we als afsluitende keynote spreker Ik had het er al over. Ik heb het ook al eerder genoemd. Uh, ja, de bekende tech-goeroe Jarno uh, Duursma. Um, uh, hij heeft ook uh, bijvoorbeeld een, um, een synthetische versie van, zich, uh, van zichzelf. Heeft hij laten maken. Dus dan uh, uh, is hij gefilmd voor een green screen. Uh, een aantal minuten. Uh, vervolgens heeft hij heel veel tekst moeten inspreken. En uh, als hij nu uh, gewoon tekst intypt. Dan wordt door middel van Artificial Intelligence kun je alle teksten intypen en dan spreekt hij dat uit. Niet live, maar gewoon zijn, ja, zijn virtuele avatar. Um, je kan hem ook kennen bij RTL4, schuift hij uh, uh, regelmatig, uh, regelmatig aan. En hij zal ons meenemen in zijn keynotes En dat is interessant, want het thema is Tech Together. En Tech Together, dat doe je samen met je leverancier als gebruiker. Dat doe je met je recruiters, doe je samen optimaal gebruik maken van, van technologie. Uh, maar ja, er is ook een soort samenwerking tussen tech en mensen. Human en technology. En hoe zorg je nu dat die balans uh, goed is en dat je niet doorslaat. Uh, zeker niet als het gaat om technologie. En Steven had het net ook al over hoe belangrijk het is dat, dat een deel van de dingen toch echt bij de recruiter blijft, uh, blijft liggen. Um, de volgende groepen tegen Mondly is 29 juni. Uh, dus dat doen we wat eerder uh, dan uh, de eerste week van juli. Want dan zijn wij ook onderweg die woensdag. Uh, omdat uh, donderdags in, is in uh, Londen Rackfest. Daar uh, gaan wij uh, naartoe met een camera. Uh, Jasper gaat mee. Maken we hopelijk heel veel mooie videocontent. Uh, en andere artikelen die je later kan teruglezen op onze website. Dus vandaar dat we het een weekje eerder doen. En een belangrijk thema is daar dat we vanaf dan ook kan inzenden voor de Recruitment Tech Awards 2022. Ik denk dat dat ook zeker interessant kan zijn, uh, Steven, voor jullie. Uh, want dan kun je dus een, uh, een case inzenden of de tool zelf. Uh, en bij de tool is het belangrijk dat deze innovatief is, en bij de case gaat het om de effectiviteit van een, uh, van een tool. En uh, nou ja, ik zou je zeker zeggen: uh, juli, augustus en de eerste, begin september is de inzetperiode. Dus dat zou, uh, uh, nou, ik zou zeggen: stuur vooral in. Ja,
1: nou, gaan we zeker doen. Hè. Dus, uh, we zijn de voorbije weken al een beetje aan het werken geweest op, uh, op dat soort initiatieven, uh, die, die werpen ook hun vruchten af. Uh, we hebben onlangs een Starfinger Report ook gelanceerd die, die 2000 keer uh, gedownload was op korte tijd. Dus uh, neem me veel plezier uh, Martijn, kijk er hmm. naar uit.
0: Nou, hartstikke, hartstikke goed. Um, Mondiaat, Werrevent Festival, dus nieuw. Uh, uh, recruitment in de zon, 16 september in uh, nou, hopelijk tropische sferen op uh, 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 de Utrechtse stadsvrijheid. Dus... Uh, echt een festivalterrein met zand en DJ's. Maar ook inhoudelijke sessies, workshops, uh, pubquiz, uh, barbecue. Je kan het zo gek niet bedenken. Daarvoor kun je je aanmelden op werven.nl slash festival. En neem vooral je collega's mee. Er is ook een 4 voor 3 actie. En nogmaals, uh, het is een nieuwe naam. Het is een nieuw event. 3 november, Recruitment Tech, Case Day. Waar uh, we uh, eigenlijk alleen maar cases... On stage hebben geen experts, geen gurus, alleen maar cases. 3 november en uh, houd ons in de gaten, daar gaan we bij, uh, bij stilstaan. Um, Steven, wat staat er bij jullie naast de Demo Days? Nog meer uh, op de agenda in, uh, in juni en de rest van 2022.
1: Ik denk uh, hard werken de komende weken. <laughs> hè? Zoveel mogelijk uh, uh, klantengesprekken voeren, dus dat ligt ook een beetje bij mij. Uh, die piloottrajecten eigenlijk op gang krijgen, zoveel mogelijk input eruit uh, verzamelen. Uh, en ik denk dat dat uh, voor de rest van 22 uh, een beetje de, de focus zal zijn. Het uh, dat we die, die piloottrajecten opgestart hebben, dat we er ook uh, voldoende in de tijd nemen om, uh, om die validatie eigenlijk ten goede te doen. Dus uh, ik denk de rest van 22 zal, uh, zal goed gevuld zijn.
0: Nou super. Laten we morgen eerst maar eens beginnen in Mechelen. Wij zien elkaar dan daar.
1: Exact, dat is goed. kijk Dank. eruit. uit, maar in, in real life dan.
0: Ja, dankjewel dat je virtueel uh, 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 aanwezig wilde zijn vandaag in de, in de Montly.
1: Nee, met alle plezier. Ik vond het uh, een heel fijne ervaring.
0: Super, tot morgen.
1: Allright, tot morgen. Bye bye.
0: Ja, uh, wellicht tot morgen. Wellicht tot 9 juni, demo day. En anders zien we elkaar 29 juni bij de volgende Recruitment Tech Montly. Fijne dag.